0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Endgeräten. Ich freue mich heute den Uwe Albrecht hier, wo die Kamera gelockt zu haben, bzw. empfangen <lacht> zu dürfen. Und wir haben heute einen, der Name an sich ist schon Programm. Der, der Titel, über den wir nämlich jetzt reden, heißt nämlich die Illusion und das Real. Und ich glaube, allein dieser Satz, ich mag ja so Sätze, die die so eckig sind, dass der dass der Mind drin hängen bleibt. Also insofern ist das genau eine Überschrift, die auch so in Richtung, ähm, finde ich gut, um es auf den Punkt zu bringen, lieber... Uwe, schön, dass du heute da bist. Wir haben schon im Eingangsgespräch über Wetter gesprochen und über Landwirtschaft. Das haben wir, glaube ich, schon hinter uns. Also, lass uns über die Illusion und das Real sprechen. Ich bin mega gespannt, warum du diesen Titel ausgewählt hast. Und äh, ich freue mich unglaublich auf dieses Gespräch.
1: Hallo Andreas. Ähm, ja, ich schlage mal das ethnologische Wörterbuch auf. Die Illusion betrug Verrat. Mhm. Und beim das Real müssen wir ein bisschen tiefer gehen. Re ist äh, im altägyptischen Gott und Al erfüllt, also von Gott erfüllt. Mhm. Wir haben also zwei Grundprinzipien. Wir haben ein, ein künstliches Prinzip von Menschen kreiert über Jahrtausende, das ist die Illusion. Mhm. Und wir haben das natürliche Prinzip mit dem Real, was auch ohne Menschen weiter funktioniert.
2: Mhm.
1: Wenn wir das mal zuordnen, wir gehen mal zurück auf den alten Jesus. Aramäische Sprache kannte nur das, was ist und das, was möglich ist, hatte keine Vergangenheitsform. Das heißt, für Jesus gab es weder Schuld noch Gut oder Böse.
2: Mhm.
1: Es gab unreife und reife Früchte und so weiter, aber es gab nicht Schuld und auch nicht Böse. Das heißt, dieses ganze Prinzip von Hölle, Teufel, Boshaftigkeit und so weiter ist von Menschen erschaffen worden als Kontrollorgan, aber auch als Chance des Wachstums. Mhm. Das heißt, die Illusion war notwendig in der Geschichte, damit wir aus dem primär naiven Zustand in den reifen Zustand kommen, in dem wir uns auseinandersetzen müssen und irgendwann entscheiden müssen, welche Seite wählen wir und mhm. die Spielarten verstehen. Auf der anderen Seite ist eine riesen Gefahr entstanden, weil wir haben über Jahrtausende, dass allein, dass wir sie als Möglichkeit der Wirklichkeit akzeptieren, mhm. sie unglaublich genährt und mächtig gemacht. Und das ist halt all das, was man so als dunkles bezeichnet.
2: Mhm.
1: Ähm, mhm. Dazu gehört im spirituellen Dämonen, Mächte, Kräfte, im religiösen, die, die Boshaftigkeit der Teufel und so weiter dazu. Da gehört aber auch dieses Festhängen von Menschen an Vergangenheitsprinzipien. Ich hatte eine schlechte Kindheit, ich kann nicht, der und der schuld, der und der Unfall hat mein Leben ruiniert. Das gehört genauso dazu, wie aber auch, ähm, wenn ich jetzt, um Macht zu erlangen, äh, meine Werte verkaufe mhm. oder meine Zeit oder meine Seele oder mein Herz verkaufe. Also die Illusion ist wie so ein riesen Supermarkt, Man kann alles einkaufen, wenn man es bezahlen kann. Mhm. Und die meisten können die Rechnung nicht selber zahlen, sondern lassen dann andere zahlen. Und der Supermarkt akzeptiert aber weder Gold noch Euro. Der akzeptiert nur die Währung der Märchen, nämlich ähm, Zeit, Seele, Herz, Liebe, Kreativität, Zukunft, also die wahren Währungen des Menschen. Mhm. Die werden alle akzeptiert von der Illusion und dafür bekommt man dann eben Macht oder Scheinsicherheit. Also man kann kompensieren.
2: Mhm.
1: Und dort finden wir natürlich auch die Diagnosen. Das heißt, wenn Menschen jetzt sagen, ich habe Migräne oder ich habe die Krankheit, mhm. dann verstecken sie sich hinter einer Diagnose und die Diagnose kommt genauso aus der Illusion. Das ist heißt für mich als Arzt, saubere Diagnostik, ja, Diagnose, nein. Mhm. Diagnosen sind Verurteilungen, sind wie in den Arsch gerammte Brandzeichen bei Kühen. <lacht> eine saubere Zustandsbeschreibung, der Kopf tut pochend hier weh, immer morgens um vier, ist sauber. Dem einen fertigen Namen zu geben, ist eine Verurteilung. Mhm. So, insofern <lacht> haben wir dieses Grundprinzip Illusion, Betrug, Verrat, alles kann ich kaufen. Das wirkt bei Menschen in der Gesundheit, das wirkt in Beziehungen, da gehört die Eigentumsansprüche dazu. Der Partner gehört mir, Eifersucht, Projektionen gehört da genauso rein. Hat also immer auch mit Freiheitsverlust zu tun. Das ist in der Politik ein gängiges Muster, in der Wirtschaft ein gängiges Muster. Überall spielt die Ursache also so eine Rolle. Gegenstück ist das Real. Das heißt, von Gott erfüllt, Instrument der Schöpfung zu sein, Ausdruck der Schöpfung, ähm, alles ist reichlich als freie Energie vorhanden, Lebensenergie, Sinn, Kreativität, kriege ich alles umsonst mhm. und die Schöpfung nimmt gerne meine Erkenntnis zurück, ähm, aber mehr will sie gar nicht. Mhm. So, und da Menschen in dieser Angebundenheit ihre Probleme haben und die irritiert ist, suchen sie dann der Illusion und bezahlen dafür
2: mhm.
1: und das prägt unsere Gesellschaft seit Jahrtausenden mhm. und das macht sie nicht besser und ähm, die aktuellen Entwicklungen die machen das auch nicht besser. Das heißt, wenn ich mir künstliche Intelligenz angucke, wenn ich mir die Zulassung von Drogen anschaue oder wenn ich mir die Folgen der Corona-Impfung anschaue, mhm. dann zerrt das Menschen massiv in die Illusion und im schlimmsten Fall kriegen wir sie da gar nicht mehr raus.
0: Mhm. Also ich habe vor, vor einigen Monaten mal ein Interview geführt, auch mit einer Ärztin. Und die, da haben wir festgestellt, dass das über 90 Prozent der Menschen die Verantwortung für ihre eigene Gesundheit an die Ärzte übertragen, weil sie nicht bereit sind, ihren Körper, ihre eigene Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen übertragen sie die an, an die Ärzte nach dem Motto, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Verantwortung, ich habe, übergebe die einfach an die Ärzte. Geht das in die Richtung, was du sagen willst?
1: Ja, ich habe den Dreckhaufen zwar produziert, aber räum du ihn auf. Das ist infantiles Verhalten. Ähm, ja, das gehört genauso dazu, nicht erwachsen werden wollen und Projektion, Verantwortungsabgabe. Für mich ist das reale Ausdruck eines integeren Menschen, das heißt für mich ist die Integrität gleich gelebte Realität oder gelebtes Real. Mhm. Und bei dem Integrität schlagen wir wieder das etymologische Wörterbuch auf, vollkommen, ganz, heil, ungebrochen, unbescholten, unkorrumpierbar, ehrlich, gesund und so weiter. Das heißt Integrität basiert auf einem Ganzsein.
2: Mhm.
1: Wenn ich in mir ganz bin, und vollkommen bin und in der Fülle bin, brauche ich weder Stehlen noch Abhängigkeiten aufbauen, noch anderen Verantwortung geben, noch mhm. mir Macht kaufen oder irgendwas anderes, sondern ich bin in mir rund, autark, autonom
2: mhm.
1: und schaffe auch keine Verschränkung zu anderen Menschen, ähm, sondern bleibe ein freier Mensch und lasse andere auch in der Freiheit.
0: Mhm. Und
1: das ist natürlich ein fantastisches Miteinander. Also jetzt haben wir im normalen Fall gehabt eine Verteilung von illusion real 50-50 bei Menschen im Durchschnitt. Mhm. Wir haben jetzt teilweise im Extremfall gerade mehrfach Geimpfte bis zu 100% Illusion. Mhm. Und dann gibt es noch so einen kleinen Bruchteil davon, so einen Aufkleber. Da steht drauf, äh, real. Das ist aber kein echtes Real mehr. Das ist von der Illusion kreiertes Real. Das heißt, da weiß ich als Arzt gar nicht mehr, wo ich ansetzen soll. Weil als Arzttherapeut, was kann ich machen? Ich kann Menschen helfen, Integrität zu stärken. Hm. Kompromisse zu beenden, den Lebensweg zurückzufinden, Themen aufzuräumen, zu erkennen, Lebensveränderungen und so weiter, das ist alles Integrität. Hm. Gelebtes Real. Ist hm. gar kein, die, wenn die Leute vergessen haben, wie real schmeckt, hm. woran soll ich sie erinnern?
2: Hm. Ja.
1: Das ist so die Herausforderung, die wir zunehmend haben. Und ähm, das findet halt in vielen gesellschaftlichen Bereichen, dass wenn Kinder in virtuelle Realitäten geführt werden und darin leben, ist das auch kein Real mehr. Hm. Wir haben also gesellschaftlich das Problem, dass die Illusion an einem Punkt angekommen ist, wo sie eine derartige Machtarroganz entwickelt hat, dass sie meint, dass sie das Real nicht mehr braucht. Mhm. Nennen wir es in der Künstlichen Intelligenz der Punkt der Singularität, dass die, die Künstliche Intelligenz besser wird als die Menschen.
2: Mhm.
1: So Insofern braucht es einmal dieses Grunderkennen, wie schafft Schöpfung eigentlich das Real den Menschen? Was hat der Mensch kreiert? Wie wirkt das zusammen? Auf der anderen Seite aber dann auch, wenn ich erkenne, dass das Real das eigentlich wirkliche ist und die Illusion kreiert wurde und wir drin gefangen sind, dann komme ich ja und die Illusion ist auch das Sabotageprogramm gegen alle Veränderungen. Also wenn ich als Arzt, als Arzt einen Therapievorschlag mache oder irgendwas wieder, ich arbeite mit energetischer Medizin, also wieder Flusszustände herstelle, dann ist der illusionäre Anteil der Menschen das Sabotageprogramm, was dagegen wirkt. Mhm. Also Illusion verkauft uns ja und wird bezahlt. Die Illusion hat kein Interesse an irgendeiner Verbesserung. Hm. Die will weiter bezahlt werden, die will verkaufen. Ja. So, insofern haben wir das, das generelle Sabotageprogramm in Menschen, in Systemen, in der Zuneigung oder Benutzung der Illusion. Ich muss also, und ich habe ich hab halt auch viele Therapieverfahren gelernt, alten europäischen und chinesischen Medizin und so weiter. Und gerade bei den europäischen, so Narratherapie, und da ging es auch hoffe ich um Umstimmungstherapien. Das heißt, Systeme generell umzustimmen, aus einer Starre aus einem Zustand rauszuholen und dass sie sich neu orientieren. Und damals, halt irgendwie 1950, wirkte Neuraltherapie noch. Mhm. Ja, vor 100 Jahren wirkte die Homöopathie noch. Heutzutage sind wir so multibel überlagert und verschachtelt, dass diese Einzelverfahren gar keinen Griff mehr haben. Die, mhm. die, die ändern nicht mehr viel. Die sind fast bedeutungslos geworden. Und da kann ich nur sagen, je tiefer die Menschen sich verschränken in diesen Konstrukten, desto radikaler muss der Ausstieg aus den Konstrukten sein, mhm. bedeutet Hinwendung zur
0: Realität. Mhm. Und wenn die Homöopathie nicht mehr funktioniert, was machen wir stattdessen? Zum Beispiel? Die Homöopathie.
1: Ja, du musst sie halt neu erfinden. Die Homöopathie hat doch einen Grundfehler gemacht. Mhm. Also das Gleiche mit dem Gleichen ist ein altes ägyptisches Prinzip, was der Hahnemann aufgegriffen hat. Mhm. Dann ist der Hahnemann gegangen und es ist immer so, die zweite Reihe tötet die Systeme, indem sie Regeln aufstellt. Mhm. Der primäre Schöpfer lässt sie immer wieder sterben, neu gebären und die zweite Reihe traut sich das nicht zu und friert das Ganze ein.
2: Mhm.
1: Zum Yoga passiert mit Positionen, es ist überall das Gleiche. Mhm. So, das Grund, Der Grundfehler der Homöopathie ist, dass ich ein lebendiges Heilmittel nehme, nehmen wir einfach mal Arnika als Wesenheit, lebendig, intelligent. Um, und ich sperre das einen in einem Kügelchen und äh, sage dem, es muss jetzt die nächsten 100 Jahre das gleiche T-Shirt tragen.
2: Mhm.
1: Also du bist jetzt Annika, D10 und das für immer. Und dann sagt Annika, ich will aber nicht, ich würde gerne mal die Klamotten wechseln und der da hinten braucht jetzt gerade die D28. Bin ich aber nicht, passe also nicht. Mhm. So, wenn ich diese Mittel lebendig belasse und nicht mehr einsperre, sondern nur noch Tore kreiere, indem ich einen Zugang kreiere zu den lebendigen Heilmitteln. Mhm sie also in ihrer vollkommenen Intelligenz belasse und einfach nur noch sage, du, ich habe hier ein Thema rausgearbeitet, ich habe eine konkrete Frage rausgearbeitet,
0: mhm.
1: die ist gut und reif und die biete ich durch dieses Tor dem Heilmittel an, was ich intuitiv gewählt habe.
2: Mhm.
1: Sag du, Annika, ich habe dich lieb, kannst mir helfen. Mhm. Dann sagt Annika, ich dich auch und hier ist meine Antwort. Und dieser Klient braucht mich in der C 816.
2: Mhm.
1: Dann sagt der klassische Homöopath, ist der völlig gaga, 816 C gibt es nicht. Das ist mhm. nirgendwo beschrieben, dürfen wir nicht machen. Da sage ich, du, ich bin freier Mensch. Mich haben Regeln und Normen noch nie interessiert.
2: Mhm.
1: Egal, von wem die aufgestellt wurden. Sondern es geht um Resonanzen. Und wenn der gerade die 816 als Resonanz braucht, kriegt er die. Und zwar sofort durch das Tor, weil Arnika intelligent ist. Mhm. Insofern, ja, wir brauchen die Homöopathie. Wir brauchen das Gleiche mit dem Gleichen. Mhm. Aber wir müssen diese Systeme aus ihren Gefängnissen befreien, damit sie wieder wirksam werden können. Mhm.
0: Ja. Mhm. Okay. Es ist
1: wie so ein Zeitfenster. Also es gibt Zeitfenster, die haben eine Qualität, da wird was entwickelt für. Du siehst mich im Zeitfenster, das Zeitfenster entwickelt sich weiter. Du siehst mich durch das Fenster nicht mehr. Mhm. Wenn ich mich mitentwickle, bleiben wir sichtbar. Mhm. So nicht. Das heißt, Therapiesysteme, wenn sie offen sind und sich weiterentwickeln, bleiben sie in der Zeitqualität und bleiben da wirksam. Mhm. Und das ist das, weil ich habe ja innerweis ein System entwickelt seit über 25 Jahren und ich habe keinen Tag in den 25 Jahren ohne eine Erkenntnis.
2: Mhm.
1: Kein einziger. Okay. Ähm, das ist das ist das ist fast wie im Rausch sein. Ja, weil du beobachtest, vergleichst, entwickelst und hast ständig neue Inspirationen. Das System wandelt sich permanent, mhm. weil es jeden Tag und zwar durch die Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, mit Klienten, mit Beobachten, nicht aus Büchern, sondern mit echtem Leben. Mhm. Ähm, bleibt das sozusagen im Zeitgeist.
2: Okay.
1: Und so kannst du auch lebendige Heilsysteme kreieren, die Menschen auch mit diesen aktuellen Herausforderungen helfen, selbst wenn sie in der durch, zum Beispiel, Impfung ist ja nur ein Beispiel, mhm. die virtuelle Realität, künstliche Intelligenz und so weiter, Drogen sind ja viele andere Möglichkeiten, sich komplett in der Illusion zu verlieren.
2: Mhm.
1: Und ich mhm. habe so einen Grundspruch, jeder darf so lange leiden, wie er möchte. Ja, ich rette keinen Menschen, sondern ich warte darauf, dass die Menschen sagen, ich habe verstanden, dass meine Krankheiten mir etwas sagen wollen. Hm. Ich verstehe es nicht ganz und ich weiß nicht ganz, was ich tun soll. Aber ich bin bereit, mir alles anzuschauen, was nötig ist. Ich will da wieder raus. Okay. Und auf die habe ich Lust.
0: Und, und wie sieht dann zum Beispiel mal so, ein, so ein, ein Prozess aus, wo du dann dem Patienten hilfst, dass er sich irgendwie selbst heilt oder wie, wie unterstützt du das dann?
2: Naja,
1: wenn ich als Therapeut arbeite, dann ist einer der ersten Schritte natürlich erstmal eine gute Kommunikation, Thema rausarbeiten. worum geht's wirklich. Mache ich mit kinesiologischer Unterstützung, also ich lasse zum Beispiel so einen kleinen Lügendetektor mitlaufen, der erzählt mir was über die Großmutter, die eingezogen sagt, ist das wichtig? Nein. Beziehung, Arbeit, Arbeit wäre wichtig erzähl mir was über deine Arbeit. Also so eine proaktive Kommunikation, um um keine Zeit zu verschwenden mit Ausreden. Mhm. Und der nächste wesentliche Schritt ist, dass ich zu denen, ich frage sie, ob ich sie wahrnehmen darf. Das heißt, da kommt immer ein Ja, aber ich muss sie fragen und sage, wenn ich jetzt du wäre, wie würde ich mich fühlen? Ich werde zu den Menschen. Mhm. Ich stelle mich hin, wie steht er, wie fühlt er, wie wird er da laufen, wo sind Blockierungen, wie atmet er, wie nimmt er die Beziehung wahr, wie sieht er die Arbeit, wie fühlt er sich dort? Also du gehst voll rein in die Matrix. Dann gehe ich in eine saubere Analytik, <lacht> Parameter, intuitive Diagnostik, aller Organe, ähm, das ist alles mit mit Verfahren unterstützt, ähm, aber auch grafische Analytik und Parameter, äh, Ermittlung, intuitiv und so weiter. Mhm. Und wenn ich das Bild mir erstellt habe, dann gehe ich in Testsysteme, die ich entwickelt habe, im medizinischen, in der Entwicklung, im systemischen und so weiter, sind, sind sehr, sehr viele Testsysteme entstanden, die mich dann zu den Ursachen fühlen. Also die Leute kommen mit Symptomen, ich erkenne die Muster da drunter, wir arbeiten mit den Ursachen.
2: Mhm.
1: Und wenn ich eine Ursache auflöse, beobachte ich, was sich als Muster verändert hat, welche Organe plötzlich wieder aus dem Stress rausgehen und was sich in Symptomen verschwindet, was da verschwindet. Mhm. Und als Beispiel für Tiefe, also für mich besteht das System immer aus struktureller, biochemischer, rhythmischer, mentaler, emotionaler, energetischer, seelischer und unbekannter Ebene, also nicht nur Körper, Geist, Seele, sondern ich habe das zerlegt in acht Ebenen, um präzise zuordnen zu können, aus welcher Ebene was kommt, ich kann in keiner Zeitachse gucken, wann ist es entstanden, womit hängt zusammen, virtuell, wenn ich etwas verändere, was ein Effekt hätte, das, also ist eine schöne komplexe, sehr sehr intensive Arbeit. Du gehst tief rein und guckst dir eben alles an. Ja. Die Leute kommen wegen dem Burnout. Du bist jetzt erstmal fängst gar nicht bei dem an, sondern bei ihrer Beziehung zu ihrem Vater. Was war bei dem Leben los? Was trägst du als Muster weiter? Wie hat dich das konditioniert? Was ist eigentlich auf Arbeit los? Was ist in der Beziehung? Was ist da, da, da? Mhm. Irgendwann bist du auch dann bei dem Burnout oder bei der Haut oder bei irgendwas anderem. Aber es geht immer darum, das Ganze zu erfassen. Mhm. Und das in möglichst kurzer Zeit. Du hast als Therapeut eine Stunde Zeit. Bitte noch mal. Eine Stunde Zeit hast du, Stunde, anderthalb Stunden mehr hast du nicht. Ja. Und in der Zeit musst du in der Lage sein, alles zu erfassen. Und dann eben auch noch, und dafür habe ich die Heilkarten entwickelt als Tore, was wir vorhin hatten, viereinhalbtausend Tore, wo wirklich alles menschliche Kulturgeschichte drin enthalten ist, von TCM bis Schulmedizin, alles über Tore verfügbar. Und dann komponiere ich im Grunde, wenn ich die Blockademuster erkannt habe, eine Symphonie, die die Blockaden auflöst, damit wieder ein Flusszustand entsteht, also wieder real genährt wird. Okay. Und, jetzt? und das gebe ich Ihnen mit dann als sozusagen als als Information, äh, gespeichert auf dem Amulett oder auf irgendwas anderem und das hilft Ihnen dann, das zu integrieren in Ihr Leben.
0: Mhm. Gut, nun haben wir, es ist relativ fachspezifisch, was wir jetzt so besprechen und unsere Zuhörer gerne auch einen privaten Nutzen aus, aus, aus einem solchen Podcast haben, was, wir haben eingangs schon mal über das Thema Impfen gesprochen, da würde ich da gerne noch mal mit dir drauf eingehen. Ähm, was hat denn was hat denn die, die, die Impfung und so weiter mit der Illusion oder mit, oder und oder mit dem Real zu tun? Oder
1: mal auf den praktischen Nutzen. Wir haben das ganze auch ich habe Systeme entwickelt für Therapeuten, ich habe welche für Unternehmensberater entwickelt, aber eben auch für die Selbstanwendung. Ja. Ähm, das bekannteste ist die Heilapotheke, die seit 2011 draußen ist. Ja. Allegria Verlag. Und wir haben das gerade modernisiert auf Gesundlink, also ja. eine Scheibe nur noch und das Ganze auch als App. Das heißt, du kannst mit der App selber arbeiten. Okay. Du hast ein Thema, tippst das Thema ein, wählst aus einer Testscheibe aus, welche intuitiv, womit hängt das zusammen und gehst dann auf einen Ring von von Heilmitteln im Angebot, also Frequenzmustern, die es auflösen können. Okay. Und kannst dann anschließend damit arbeiten. Also die Idee ist ja bei Innerwise, dass jeder es alleine kann. Okay. Und das ist das, was Spaß macht, dass Leute das erste Mal in Kontakt kommen mit energetischer Medizin und merken, wow, das, die Beschreibung ist perfekt und ich fühle mich anschließend anders. Und das geht per App sogar.
0: Das heißt, es ist so ein interaktives Programm, wo du, wo du die Symptome oder die Bedürfnisse einträgst? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau,
1: du tippst immer deine Wünsche ein. Dann hast du eine Oberfläche, wo du acht Grundmöglichkeiten an Grundthemen hast. Das ist jetzt eine Ergiftungsthematik und so weiter hast dann noch eine Unterauswahl tippst einfach an kommst in die nächste Ebene so wirst du erst durch ein Testsystem geführt und dann wird das ganze energetisch aufgelöst okay das machst du alles alleine es okay. geht super einfach und ist das wirkt bei Menschen das wirkt bei Tieren. Okay. das wirkt bei Gebäuden das wirkt bei Firmen das ist für mich das sind alles lebendige Systeme
0: und, und wie wie wäre dann zum Beispiel so so, 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 ein, so ein mögliches Nennst du es Hi prinzip oder, oder wie, was 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 kommt denn dann dabei raus, wenn ich jetzt da irgendwas eingebe? Also was würde zum Beispiel, mal als Beispiel, was würde denn beim Burnout dabei rauskommen?
1: Naja, Burnout ist die Oberfläche. Wir haben ja wir haben ja einen bewussten Anteil und wir haben einen unbewussten Anteil. Der unbewusste Anteil hat in unserem Leben einen Machtanteil an der Erschaffung der Realität von 98, 99 Prozent. Mhm. Das heißt, ein bis zwei Prozent können wir bewusst steuern im Leben. Und die Leute kommen mit bewussten Wünschen, ich will leben, ich will gesund sein. Ja. jetzt testest du kinesiologisch das Unbewusste und das sagt nein, ja, test ja nein, da sagt das Unbewusste immer nein und dann löst du, erkennst du die Muster, die dahinter liegen, die Lernaufgaben was noch geklärt werden muss ja. löst die auf
2: ja. und
1: dann sagt das Unbewusste am Ende plötzlich, ja ich will auch dann sagen also Bewusstes und Unbewusstes am Ende beide zusammen, jetzt können wir es zulassen Okay. und dann kann es geschehen und dann gibt es noch eine Hausaufgabe und dann geschieht es auch ja. Aber wir müssen weg von, dass wir mit unserem Willen das Leben steuern können, sondern das Entscheidende ist der unbewusste Anteil. Und für mich ist das Bewusste das erkannte Unbewusste. Das heißt, das Unbewusste ist die Gesamtmatrix und das, was ich schon erkannt habe daraus, ist nämlich Bewusstes. Mhm. Und das ist nur ein bis zwei Prozent im Normalfall. Mhm. So, das heißt, wir brauchen Werkzeuge, die das Unbewusste auslesen können und wir brauchen Werkzeuge, die im Unbewussten auch therapieren können und verändern können. Mhm. Ich kann also nicht mit Geräten daran gehen, sondern ich kann nur mit meinen inneren Fähigkeiten, mit meinen Sinnen okay. fühlen, wahrnehmen, testen und so weiter spüren. All diese Geschichten grafisch abbilden, das kann ich machen. Und das Unbewusste braucht keine Stoffe zur Veränderung, das braucht Informationen und Energie. Das heißt, deswegen können wir mit energetischer Medizin arbeiten, weil wir durch diese Tore plötzlich Mittel haben, die auf allen Ebenen wirken können. Mhm. Und dann komponiere ich also nur noch die Frequenz oder Energiemuster, die ich brauche, um im Unbewussten eine Blockade aufzulösen. Mhm. Und wenn die raus ist, kann Realität anders werden. Also ganz einfach übersetzt, mhm. ändere die Musik und der Tanz wird anders. Okay. Ja, also nicht mit Tanzschritten gegen die Musik anders versuchen zu tanzen, sondern mach die Musik wieder zu dem, was ursprünglich als Musik für dich gedacht war. Mhm. dann ist der Tanz immer schön, egal ob du 50 oder 150 Kilo wiegst. Du wirst immer schön sein. Versuchst du aber eine fremde Musik zu tanzen, wird es immer hässlich. Okay. Und hast du zehn Musiken am Laufen, versuchst die alle zu tanzen gleichzeitig, wird es chaotisch. Und okay. so sieht das meist, meistens das Leben der Menschen aus.
0: Okay. Ähm, ich würde gerne mal auf, die, auf, die, auf das Illusionsthema zurückgehen. Die Illusion, ähm, also wir leben ja momentan in, in, einer, in einer Epoche, wo sich ja so unglaublich viel verändert. Also ich sage immer, was jetzt zum Beispiel die Spiritualität anbetrifft oder das Bewusstsein anbetrifft, gibt es eine Vor-Corona-Epoche und eine Nach-Corona-Epoche. Und ähm, so also mit Corona oder Nach-Corona oder durch Corona, das kann man sich so ein bisschen aussuchen, haben wir in der Spiritualität eine, eine, eine unglaubliche Weiterentwicklung kennengelernt. Ich sage immer, in der in der Epoche vor Corona, da war noch C.G. Jung recht gut aufgestellt. Der ist ja auch schon seit 100 Jahren tot, hätte ich fast gesagt. Nein, Quatsch, nicht ganz. Mhm. Aber der ist ja auch schon lange, lange tot. Gefühl, ja. ja. Und der hat ja das, was er geschrieben hat, ja auch aus der Energie dieser Zeit in seine Kommunikation reingepackt. Und das ist meiner Ansicht nach gehört, dass zum, das ist nach wie vor wichtig, gar keine Frage, aber grundsätzlich ist das alles noch vor Corona. Und nach Corona kommen wir jetzt ganz klar in den Bereich, was du Illusion und das Real nennst. Und wir erkennen ja gerade, dass wir Zweifel haben können, auch an, der, an, an unserer Geschichte, an der Geschichte der Menschheit oder alles, was jetzt im Prinzip für uns als gegeben vermutet war oder, oder anerkannt war, eben wie du das so schön nennst Illusion ist oder vieles davon eben Illusion ist das geht schon damit los also ich wohne hier zum Beispiel in einem Ort dieser Ort ist über 1200 Jahre alt ja so ein kleiner Skaff und du findest in dem Ort nichts was älter ist als als so der Jahreswechsel 1800 also 1799 mhm. 1800 so oder? du findest also nichts was älter ist so. Und da frage ich mich, ey, da muss doch irgendwo noch ein Keller sein oder irgendwas in Steinhaufen oder irgendwas müsste doch noch sein, was älter ist. Ja. Und, und so gibt es immer mehr Zweifel an der, an, an unserer Gesamtgeschichte, die wir in der Menschheit, die wir so erlebt haben. Ja? Das heißt, wir leben immer mehr in dem, in der Illusion oder in der Matrix oder, oder nach dem Motto, was sind wir eigentlich? Sind wir eigentlich nur Avatare in einem Computerspiel?
1: Mhm. Ich, ich führe die Frage mal fort gleich. Wer oder was sind wir? Was? Ist, wie groß ist unsere Seele? Also wir haben ja, wenn das, wenn, wenn die Weltenseele oder die Weltseele das Individuelle kreiert, das ist wie so eine Fibonacci-Schleife, die unten das, das das Individuelle kreiert und das wird irgendwann konkret dual. Das heißt, wir haben irgendwann einen Körper. Es gibt also eine Seele, die in einen Körper einzieht, so nachdem die Eltern miteinander geschlafen haben, irgendwann. Ja. So. Bin ich nur das oder ist meine Seele viel größer? Ist vielleicht nur ein Teil meiner Seele in den dualen, linearen Raum eingetreten, Kommt mit Zeit und Räumen klar? Und ein Großteil meiner Seele ist draußen geblieben, in dem nicht linearen Raum, nicht dualen Raum. Das ist das, was wir in Träumen besuchen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Inspiration bekomme, wer redet eigentlich mit mir? Woher ja. kommen die Worte und Bilder? Kommen die eventuell von meinem nicht-linearen Anteil? Ja. Wenn das so ist, bedeutet das, dass wir als Therapeuten in der Lage sein müssen, die linearen, aber auch die nicht-linearen Welten zu analysieren und zu therapieren. Ja. Also wir müssen viel, viel größer denken. Wir müssen einfach Begrenzungen auflösen, schon als im Körper ist Zeit ja sehr dehnbar. Wenn also du jetzt aber eine Seele nimmst, die irgendwie einen Unfall hatte und in der Zwischenwelt festhängt, und die sitzt jetzt bei der Tochter irgendwie mit drinnen und die Tochter kommt wegen Schmerzen und du stellst fest, da ist eine Seele drinne und fragst die Seele, sag mal, welches Jahr haben wir? Und dann sagt die Seele die ganz frech ins Gesicht, 2003, der 12. Oktober. Sagst du, nee, hier, guck mal, ja. 2023.
0: Ja.
1: Und du bist übrigens seit einigen Jahren tot, aber für dich gibt es keine Zeit, deswegen hast du kein Gefühl dafür. Das ist ja. richtig.
0: Ja. Ja. Ich meine, auch, auch wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel ähm, Zellclearing mache, was ja auch eine, eine geistige ähm, Heilung oder oder Reinigung ist, äh, dann dann wird, findet die Reinigung auch immer in dieser Dimension und in anderen Zeitebenen statt, weil weil wir ja ähm, wobei jetzt wird sehr abstrakt, also jetzt werden möglicherweise viele Zuschauer aussteigen. Also das heißt, die in, in Zukunft werden wir uns viel mehr damit beschäftigen, was du unter Illusion und Real nennst, wo wir erkennen, eigentlich leben wir x-mal gleichzeitig und eigentlich auch alles gleichzeitig und eigentlich auch in allen mhm. Dimensionen gleichzeitig und das auch noch in verschiedenen Epochen gleichzeitig. Ja? Soweit sind wir noch nicht, dass wir das verstehen oder greifen können, aber da wird meiner Ansicht nach der Zug hingehen.
1: Naja, wir dürfen nur einen Fehler nicht machen. Wir dürfen nicht mit unseren Begriffen, die wir im Körper verwenden können, also wie Vor- und Nachleben, diese dürfen wir nicht anwenden auf die höheren Räume, auf die nicht leeren Räume. Also ich kann nicht sagen, in meinem Vorleben im 16. Jahrhundert war ich der und der und habe das erlebt und deswegen mache ich in diesem Leben das. Ich kann sagen, in einer anderen Existenz, durch, eine, durch die Erlebnisse in einer anderen Existenz gibt es eine Art von Beeinflussung auf meine jetzige, richtig. Aber Nachleben haben den gleichen Einfluss wie Vorleben. Nur auf Nachleben guckt keiner. Es gibt ja. keine Nachlebenstherapeuten. Es gibt nur Vorlebenstherapeuten. Nur das im nicht-linearen Raum gibt es keinen davor und danach. Wir dürfen ja. also diese großen Räume nicht durch unsere kleinen Begriffe, die nur im Dualen funktionieren, kaputt machen, klein machen, einschränken. Ja. Wir müssen in diese geistige Weite gehen, in die entdecken zu können. Deswegen ist die Hauptaufgabe im Moment, die Architektur des Seins so weit zu verstehen, dass wir auch klar sind, wo arbeiten wir, was arbeiten wir, welche Irritationen, welche Grundmuster laufen da und so weiter. Und parallel dazu haben wir die Illusion, die uns alles spiegelt und sagt, kann ich besser. ja, ja? Du also musst mich nur bezahlen, kriegst du alles für.
0: Also ich denke, vielleicht kann man jetzt als Zuhörer oder Zuhörerin dieses Podcasts das ein bisschen so verstehen, Vielleicht sind wir einfach nur Avatare in einem Computerspiel und je nachdem, wie wir uns entwickeln, also was man, was man jetzt gerne auch in den, den Begriff Quantenrealität reinpacken kann, ändert sich dieses Spiel eben in die Richtung oder in die Richtung und das wird meiner Ansicht nach, das werden die Informationen sein und die Themen, die die nächsten Jahre auf uns zukommen, deswegen sage ich auch vor Corona und nach Corona, und was nach Corona heißt, ist gehen, gehen wir ganz klar in diese Richtung, wie kann ich meine Realität erschaffen und formen und, und eben kre, also kre, kreieren. Das ist so meine ja. Meinung, nach, was uns erwarten wird.
1: Ich glaube, das große Geschenk von Corona war, dass es die Situation abrupt schlechter gemacht hat. <lacht> und dadurch Menschen nicht mehr einfach so weiter plätschern können, sondern sie müssen sich entscheiden. Sie sind rausgerissen worden aus bisherigen Systemen ja. und müssen plötzlich eine Entscheidung treffen, also eigenständig denken. Ja. Und das ist das Riesengeschenk, da bleiben eine Menge auf der Strecke, das ist richtig, die es ja. nicht schaffen, ja. aber evolutionär gesamt betrachtet ist das die Chance für die Menschheit und wir müssen Menschheit neu definieren, ja. weil ansonsten, haben wir sind gerade an einem Schulkonzept dran, wie sieht Schule aus in 20, 30 Jahren, ja, wir bauen ein Schulsystem gerade noch und du musst doch reingehen können, wie ist denn das Leben in 2040, 2050, was erwartet die Kinder, Was wie kann man die jetzt vorbereiten? Ja. Ähm, wenn wir als Menschen uns nicht weiterentwickeln, haben wir kein Existenzrecht mehr. Ja,
0: gut, Weil Dann
1: kann die Künstliche Intelligenz fast alles besser. Also 50% Prozent der Chirurgenjobs in den USA sind in den nächsten drei Jahren gestrichen durch Roboter ersetzt. Ja. Da bleiben wenig Berufe übrig, die irgendwie noch sinngebend sind. Jetzt definieren die meisten sich aber über einen Beruf, ja. der aber ersetzt und besser gemacht werden kann durch einen Computer oder durch Künstliche Intelligenz. Deswegen ist die Frage, was ist Mensch? Wie definieren wir Mensch neu? Also ich Wir die Qualitäten, die uns helfen, dann auch
0: noch parallel zu den anderen Möglichkeiten einen Sinn zu haben. Also ich meine, wenn wenn wir jetzt mal die die künstliche Intelligenz mal kurz betrachten und da kann man einfach sagen, also ich bin, ich bin voll der Meinung und ich hoffe und ich weiß es einfach, zumindest in meiner Realität wird es so sein, dass die KI menschlich bzw. nicht die Menschheit übernehmen wird. Weil die KI... <lacht> Die wird so gut sein und so schnell und so präzise, dass die KI durchaus, wenn wir in einer Realität leben werden, die eben, ähm, sagen wir mal, nicht dem, dem, dem Wohle der Menschen geschuldet ist, werden wir mit der KI ein richtiges Problem kriegen. Und daran mag ich gar nicht denken, sondern ich sag mir einfach, in der Realität, wo wir leben oder wo ich lebe, da wird es, wird die KI der Sache dienlich sein, vielleicht so ein bisschen wie bei Raumschiff Enterprise oder so, wo man mir ja auch mit der KI reden kann und sprechen kann. Und die KI dient den Menschen und tut nicht den Menschen unterdrücken.
1: Es gibt dieses alte Buch von Doris Lessing, ähm, Shikasta, da beschreibt sie die Zukunft der Erde, ähm, geschrieben irgendwie Ende der 60er Jahre oder 70er Jahre, und da beschreibt sie ein System, es nennt sich, es hat sie als Sirius bezeichnet, eine Zivilisation, wo die, wo die Roboter der einen Großteil der Arbeit übernommen haben, die Hälfte der Population sinnlos war, aggressiv wurde. man hat sich entschieden, die Hälfte umzubringen von denen, damit man wieder weitermachen kann.
0: Von den Robotern oder von den Menschen? Von den Menschen. Okay.
1: Weil die Menschen sinnlos geworden waren, weil ihre Arbeit weg war, weil sie sich über Arbeit definiert haben. Ja. Und das hat sie, das hat sie vor 50 Jahren geschrieben. Ja. Und Sirius basierte auf dem Prinzip des maximalen Wachstums, der maximalen Entwicklung. Sie hat da zwei Parallelsysteme dagegen gestellt, nämlich alles nach dem Bedarf und der Notwendigkeit und ein System, was nur von der Energie anderer lebt. Mhm. Das, was nach dem Bedarf und der Notwendigkeit, also in Übereinstimmung mit dem eigenen Plan und dem großen Plan von allem, mhm. die Zivilisation war grundstabil. Mhm. Die Zivilisation, die auf maximales Wachstum, maximale Entwicklung setzte, hat sich am Ende selber zerstört. Das ist gut denkbar, ja. So, und im Grunde laufen wir aus meiner Sicht darauf hinaus. Es sei denn, wir definieren Menschen neu und entwickeln Qualitäten in uns, die bisher brach liegen. Und ich habe ein Konzept von fünf Intelligenzen gemacht, also intuitive Intelligenz, geistige Intelligenz, Herzintelligenz, körperliche Intelligenz und die, die kreative Intelligenz. Und wenn ich die in die Verbindung bringe, die fünf, dann entwickle ich eine Art von Grundpotenzial und Qualität, was von KI nicht ersetzt werden kann. Und dann haben wir eine neue Grundlage, auf der wir weiterreden können.
0: Ich bin da positiv gestimmt und sage mir die Realität, das ist, letztendlich wird die, wird die Evolution im positiven Sinne weitergelebt. Weil wenn wir, sagen wir mal, die finstere Seite der Macht zu viel Geltung geben lassen können, dann wird es äh, nicht gut aussehen für die Menschheit. Mhm. Gut, wir sind jetzt schon relativ weit von der Zeit her. Was hast du denn noch für, sagen wir mal, so deine drei super Tipps, die du den Menschen hier mitgeben kannst? Die sie auch relativ einfach in ihrem Leben integrieren können.
1: Ich erinnere mich, du hast vor ein paar Minuten immer diesen Begriff Realität in meiner Realität gesagt. Ich würde das ändern in meiner Wirklichkeit. Wir haben in der deutschen Sprache Gott sei Dank die Möglichkeit, das zu unterteilen. In meiner Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit besteht zum Teil aus Illusionen und aus Teil aus Real. Mhm. Realität sollte ein Begriff sein, der nur für Realbasiertes ist, da ist. Und das ist bei den meisten Menschen leider nicht so. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich schaue mir meine Wirklichkeit an, was davon ist wirklich aus Demut ans Leben entstanden und was ist mit meinem Willen gegen hohen Preis durchgedrückt oder gegen? Mhm. Also einfach da radikal zu entscheiden, sag, was stimmt da eigentlich? Mhm. Ja. Wo, ja. Wo, wo verletze ich mich selber am Ende? Mhm. Ähm, drei Tipps. Ja, erstens, sich selber lieben lernen und das auch zu dürfen. Ich finde, Egoismus ist das schönste Wort auf Erden. Das Schönste. Das Schönste. Okay. Das, das Ego. Das Ego ist das Selbst. Wer das Selbst nicht lieben kann, kann andere nicht lieben. Wer ich nicht sagen kann, kann ich, ich liebe dich sagen. Ja. Ähm, das ist ein Grundprinzip und diese, das ist missbraucht worden. Ja, ist, Egoismus ist wunderbar. Egoismus hat nichts mit Egozentrik zu tun, sondern wer sich selber liebt, liebt das Leben und ist Ausdruck des Lebens durch sich hindurch. Mhm. Egoismus ist kein Selbstzweck, sondern ein Ausdruck einer Liebe zum Leben.
0: Okay.
1: so das zu machen und sagen, ich liebe mich und ich schaue, was gibt mir Energie und was nimmt mir Energie und das, was Energie nimmt, muss ich mir anschauen. Mm -hmm. ja Wenn ich am Wochenende irgendwo ein Treffen habe und fühle mich nicht gut, habe kein gutes Gefühl dabei, merke, das zieht mir Energie, dann okay. sage ich es doch ab mm -hmm. und mache was anderes, was mir was gibt. Okay. Das heißt, inwiefern wirklich diese Grundstellung, gibt etwas Energie oder nimmt etwas Energie und ich habe für mich das Prinzip, was zieht, fliegt. Also was Energie zieht, fliegt raus. Ähm, wird nicht gemacht. Ja, Das heißt nicht, auch hart gegen Widerstände durchzuarbeiten. Das ist jetzt nicht die Lazy-Nummer. Ähm, aber keine Kompromisse. Kein Selbstverrat.
2: Ja. Mhm.
1: Also sich selber lieben, darauf zu achten, dass es das energiegebend ist, dann kommt es nämlich aus dem Real. Mhm. Und das Dritte, da kommt mir der eigene Klang ähm, das ist wie die eigene Grundmusik, klinge ich nach mir mhm. und sich da auch mal zu erinnern, wie habe ich denn geklungen, als ich im Mutterleib war, wie habe ich geklungen in den ersten drei Jahren, mhm. wie hat sich mein Klang verändert durch die Konditionierung, Schule mhm. und so weiter und so fort.
2: Mhm.
1: Wenn ich ein Organ nehme, was krank ist und sage, wie hat das Organ im ersten Lebensjahr geklungen, mhm. wie klingt es jetzt mhm. und dann merke ich, wow, das quietscht jetzt, das hat mal geklungen, jetzt quietscht es. Okay. so Und wenn ich die Latte dahin lege, wo es geklungen hat, das heißt, ich gehe zurück zum ersten Lebensjahr und sage, da hat es geklungen und da will ich wieder hin. Da liegt die Latte.
2: Mhm.
1: Nicht, dass ich dieses Quietschen mit irgendwelchen Medikamenten nicht hörbar mache. Okay. Sondern ich will diesen Originalzustand wieder haben. Okay. In mir, in meinem Leben, in meiner Freiheit, in meinen Wünschen, in, in all dem, gehe ich auf das zurück, was ich ursprünglich mal hier wollte. Mhm. Und vergesse das nicht.
0: Mhm. Ja. Gut. Ich gebe auch noch zwei Empfehlungen mit auf den Weg. Das eine ist das Thema, offen und neugierig und beweglich zu sein. Das ist das eine, was ich mitgebe. Und das zweite ist Selbstdenken, Selbstdenker werden. Das ist das, was einfach auch wichtig ist, um sich mal selbst eine Meinung zu bilden und selbst zu recherchieren, ob was richtig oder falsch ist und selbstdenkend zu sein. Gut, Lieber Uwe, ich bedanke mich für dieses tolle Interview. Ich wünsche all den tollen Menschen da draußen eine schöne Zeit und ich wünsche euch eine unglaublich liebevolle Zeit und macht es gut bis zum nächsten Mal.